0: Ihr habt ja schon einige Eindrücke von mir tatsächlich gehört, von der Räumung des Ortes, oder Örtchen, sollte man eher sagen, Lützerath. Des Weilers. Ja, des Weilers, um es ganz politisch korrekt zu nehmen. Und die ist am Mittwoch ja tatsächlich gestartet und wir beide, beide waren ja dort, oder Alex? Richtig, ja. Äh,
1: beeindruckend auf jeden Fall, sowas mal zu sehen, was da so abgeht. Und noch immer harren
0: ja einige AktivistInnen dort aus, in den zahlreichen Baumhäusern oder Stelzenhäusern, auch wenn es in den letzten zwei Tagen offenbar ja schon merklich weniger geworden sind, das muss man ja schon so sagen. Naja, als wir dort am Mittwoch waren, haben wir uns gedacht, eigene Eindrücke sammeln, so für uns ist ja schön und gut, aber wäre schon ganz cool auch noch einen anderen Blick auf das Ganze dort zu haben und auch mal die AktivistInnen zu Wort kommen zu lassen. Und zu hören, wie sie das Ganze so wahrnehmen und wie sie dort leben in den Strukturen, in den sogenannten Lützerath. Gesagt, getan.
2: Also heute ist der erste Tag, wo wir sozusagen nicht mehr auf dem Boden sind und wir haben alles hier oben in den Strukturen, sodass wir nicht runtergehen müssen. Wir haben Essen und ausreichend Trinken. Wir haben einen Klo. Wir haben Betten und warme Schlafplätze oder genug Schlafsäcke vielleicht eher. Genau, also letztendlich ist es schon die Idee, nicht mehr auf den Boden zu gehen. Und viele Baumhäuser sind auch oder viele Strukturen sind vernetzt, dass es so eine Traverse gibt oder so ein Walkway durch die Luft sozusagen. Also sind so Seile durch die Luft, dass Dinge auch ausgetauscht werden können, wenn es irgendwo fehlt und Menschen sich trotzdem noch bewegen können durchs Dorf. Ich meine, so wie wir jetzt gerade wohnen, das ist, ja, das ist ja der Ausnahmezustand. So die letzten zwei Jahre haben wir hier ganz anders gewohnt und haben uns frei durchs Dorf bewegt. Genau, und grundsätzlich sind wir hauptsächlich jetzt nur noch in unseren Strukturen.
1: Die jetzt ja zunehmend von der Polizei geräumt werden, besonders krude an der Sache. Die AktivistInnen wurden und werden zum Teil mangels Transportkapazitäten der Polizei in Bussen von RWE abtransportiert. Da gab es dann natürlich auch wieder Stimmen über eine unzureichende Distanz zwischen Polizei und den Energieunternehmen RWE.
0: Ja, und umstritten ist natürlich auch, ob die Kohle aus Lützerath überhaupt gebraucht wird. Die BefürworterInnen der Räumung und des Abbaus sagen ganz klar Ja und betonen darüber hinaus, dass Lützerath ja eh nur aus wenigen längst verlassenen Gehöften, also so vier bis fünf Höfen bestehe. Ein vermeintlich kleiner Ort, der also für die AktivistInnen aber eine hohe Symbolkraft trägt.
2: Es geht auch schon um die Kohle, die hier und im Boden ist und um die Grube, die irgendwie nur noch wenige Meter von uns entfernt ist. Ich meine, die Grube hier ist die größte CO2-Quelle in Europa. Es hat einen riesen Impact und die Kohle, die hier bereits verfeuert wurde, hatte in der Vergangenheit auch einen großen Impact. Aber es gibt natürlich noch viele andere CO2-Quellen auf dieser Welt. Genau, und deswegen ist es auch ein Symbol einfach auch von Widerstand und globaler Klimagerechtigkeit, denn... Es geht nicht nur um, wie viel CO2 ist in der Luft, es geht auch um, wie sind diese Systeme aufgebaut, wie viel Diskriminierung äh, steckt in diesem System. Und das ist alles Teil der Klimagerechtigkeitsbewegung, dass das verändert wird und dekonstruiert wird.
1: Also sowohl ein Zeichen gegen die Förderung von Braunkohle vor Ort am Tagebau Garzweiler und gegen den Entschluss der Bundesregierung, Lützerath zur Räumung freizugeben und gleichzeitig auch ein symbolisches Zeichen für mehr Klimagerechtigkeit. Und man muss ja auch sagen, Max, wir haben uns ja den äh, Aussichtspunkt auch angeschaut, bevor wir nach Lützrad reingekommen sind. Und es ist ja schon eine ja, beeindruckende oder schockierende, je nachdem, Aussicht über die Ausmaße dieses Abbaugebiets, oder? Wie war dein Eindruck?
0: Ja, schockierend trifft es für mich schon ganz gut. Ich bin zwar schon etwas in die Richtung gewöhnt, nachdem ich den Tagebau hambach, Mhm. Den größten von RWE betriebenen Braunkohletagebau ähm, gesehen habe, bin ich tatsächlich schon etwas gewöhnt, aber beeindruckend in jedem Fall. Ja, genauso wie das Polizeiaufgebot. Da habt ihr ja vorhin schon einiges von mir zugehört. Und obwohl die Räumung von Nützerat ja erst am Mittwoch begann, ist die Polizei ja tatsächlich schon länger vor Ort. Es gab ja teilweise auch Berichte und Bilder von. Gewalttätigen Auseinandersetzungen, also wirklich unschöne Sachen, Einsätze von Pfefferspray, Schlagstöcken und so weiter. Aber was haben die Aktivistinnen oder wie haben die Aktivistinnen die Situation in den letzten Tagen überhaupt? selber wahrgenommen.
2: Also die Polizei ist schon länger hier. Gestern zum Beispiel haben wir das mit ziemlich vielen Aggressionen erlebt. Da gab es Pfefferspray, da wurden Menschen den, mit Schlagstöcken auf den Kopf geschlagen und heute kann ich das nur, also ich meine, das Dorf ist ja viel größer. Ich war den ganzen Tag auf dieser Struktur hier und kann das auch nur von diesem Punkt aus sagen. Zuerst war die Polizei relativ ruhig, genau und dann gab es eine Situation hier im Dorf, die fand ich ziemlich schlecht gemacht. Da sind die einfach auf die Struktur geklettert, die so in drei Meter Höhe ist und haben Menschen auf einen Balkon gezogen, der vielleicht so 50 Zentimeter breit ist. Das war auf jeden Fall für den Menschen, der da rausgezogen wurde, sehr unschön. Da war dann zum Glück Presse anwesend und dann hat sich die Situation auch aufgelöst, dass die Polizei dann nicht weitergeräumt hat, aber keine Ahnung, die drohen dann so an, ja entweder kommst freiwillig oder sollen wir dich jetzt hier runterschmeißen? Oder, und das ist, ich kann mir nicht vorstellen oder ich will mir auch nicht vorstellen, dass sie das machen, aber ja, was soll das? Also es ist irgendwie so eine Aggression und es ist sehr wahrscheinlich, dass der Mensch da nicht freiwillig runtergeht. Also wieso wird
1: man dann auf so einen Balkon gezerrt? Ja, und die Polizei scheint wohl gut voranzukommen. Mittlerweile wurde auch das letzte Gebäude geräumt. Die AktivistInnen halten sich jetzt fast nur noch auf ihren Strukturen auf, also Baumhäusern Tripods und offenbar auch Tunneln oder Max
0: ja, genau. Drei sollen es wohl Medienberichten zufolge schon sein. Ob es noch mehr sind, weiß man natürlich nicht. Und generell ist das natürlich die Strategie der AktivistInnen. Also möglichst lange in Baumhäusern, Tunneln und auf Tripods auszuharren und ein Zeichen zu setzen, bis es wirklich gar nicht mehr anders geht. Und eine Botschaft an uns und auch euch da draußen hat ähm, die Aktivistin ja, quasi dann auch direkt formuliert.
2: Also speziell zu Lützi würde ich sagen, redet mit allen Menschen darüber, generell über Klimagerechtigkeit, vielleicht auch konkret über Lützi, weil das einfach gerade aktuell ist. Und ja, letztendlich ist eigentlich mein Wunsch, dass die Menschen sich überlegen, was können sie dazu beisteuern. Es, muss nicht, es müssen nicht alle hier sein. Es ist ein vielfältiger Klimagerechtigkeitskampf. Und auch eine sehr vielfältige Bewegung. Und mein Wunsch wäre, dass einfach alle sich daran beteiligen, auf ihre Art, wie es zu ihnen passt.
0: Beteiligung ist ein gutes Stichwort, denn die Aktivistinnen haben jetzt auch tatsächlich prominente Unterstützung erhalten. Neben Luisa Neubauer ist nun auch ähm, ja, das Gesicht der Bewegung Fridays for Future, Greta Thunberg, vor Ort eingetroffen. Sie zeigte sich laut einem WDR-Bericht schockiert über die Polizeigewalt in Lützerath. Ähnliche Dinge würden leider überall auf der Welt passieren, meinte sie dazu. Und Greta Thunberg will unter anderem morgen auch an einer geplanten Großdemonstration teilnehmen. Zumindest das Aachener Verwaltungsgericht hat nun auch grünes Licht für diese Demo gegeben. Die soll um 12 Uhr starten und zu einer Hauptbühne in der Nähe von Lützerath führen. Dort soll dann gegen 13.30 Uhr die eigentliche Kundgebung beginnen und es soll unter anderem vom Bahnhof Erkedems. Kattelbusse zu
1: besagter Demo geben. Mhm. Und den Geschehnissen aus Lützrat kann man natürlich auch im Netz folgen. Die AktivistInnen selber sind auch auf einigen Plattformen präsent, wie sie uns verraten haben.
2: So, auf Instagram und Twitter gibt es Lützi lebt, so einen Infokanal oder auch auf Telegram und es gibt auch Alle Dörfer Bleiben, die ziemlich viel dazu, also so Lützi-spezifisch posten. Ende Gelände ist ja auch äh, meistens sehr gut mit vernetzt und berichtet darüber. Genau, das sind, glaube ich, so die Kanäle, über die von uns so Dinge rausgeht oder von diesen Gruppen, die hier sind. Ja, und ansonsten reden wir auch mit vielen PressevertreterInnen darüber.
1: Ganz frisch ist übrigens auch die Meldung hereingekommen dass in der Nähe von Lützerath noch weitere Enteignungen nötig sein könnten, das hat das Energieministerium von NRW heute auf Anfrage bestätigt. Einige für den Tagebau vorgesehene Flächen sollen RWE noch gar nicht gehören. Mindestens ein Grundbesitzer will laut WDR-Informationen sein Land nicht zur Verfügung stellen.
0: Also auch an der Front bleibt es offenbar spannend. Ja, wir bleiben natürlich... Bei euch dran. Morgen dann, wie gesagt, die Großdemo von Fridays for Future in der Nähe von Lützerath. Wir sind da vielleicht sogar auch vor Ort und ja, wir halten euch weiter halt auf dem Laufenden. Ähm, ja, als nächstes kommt jetzt aber glaube ich erstmal wieder etwas Musik, aber natürlich noch der Hinweis. Genau, das darf ich an der Stelle nicht vergessen. Ähm, wir haben auch noch Be Beiträge, ja, Bilder und äh, eventuell auch Videos. Ähm, zu, zu den unseren Eindrücken, um die noch etwas mhm. zu verbildlichen, aus Litzerat ähm, auf Instagram veröffentlicht. Äh, Campus FM, at Campus Radio heißen wir dort. Dann verpasst ihr nichts mehr und jetzt gibt es erstmal wieder ein bisschen Musik. Das ist die gute Ulrike mit Morning Apart. Klingt das gut? Ja, finde ich super. Toller ja, Song. Finde ich auch super. Dann geht es jetzt ab damit.
2: Campus FM.